0: Ja, tack för inbjudelsen. Detta är ju då det första, först seminaret för att si det sånt som jeg ska ha. Jag ska være lite runt i september månad. Ehm, för att presentera mig lite ser det er en del kända ansikten, men där då är inte alla som jag för vet vem är Altså mitt navn er da Elisabeth Eriksen Levi, og da hører kanske kanskje allerede av navnet at jeg, jeg er veldig norsk. Jeg heter Elisabeth Eriksen, og så har jeg altså da giftet mig in i Levi-stamme med en israeler som da heter Levi og er da Levi-stamme fra gammelt av. Så jeg blir jo noe så umulig som en luthersk levitt. Det finnes jo ikke, men sånn er det. Jeg, har da, jeg kom fra Israel for en liten uke siden, så jeg har da jobbet for Israelmisjonen i ni år, og vært leder av Kaspari-senteret i Jerusalem, som jeg vet noen av dere har vært på besøk der, som vi kaller for jødiske og bibliske studier. Så jeg har vært i ni år, nå har jeg akkurat gått av, så nå går jag med pensjon 1. oktober, så dette er siste måned jeg har å jobbe for Israelmisjonen, men jeg har da blitt ferdig med å jobbe for Kaspari-senter i Jerusalem. Men när man først har flyttet ut på unger og mann tilbake til Israel, så er det ingen som nå vil flytte tilbake til Norge. Så vi blir boende i Israel. Så i hvert in till videre. Så da är det jo litt spennende... Når jeg da kommer fra Israel, at vi ska snakke om vår jødiske Bibel. Får jeg den opp på skjermen også? Så. Ja. Der kom den. Så... Jeg har med noen bilder, og altså, jeg har tenkt å dele dette foredraget i to. Da. Vi har ju en perse på mitten også. Så jeg tenker først å snakke litt generelt om vår jødiske Bibel, og etter persen å uh, ha en introduksjon om hvordan Bibelen har blitt en bok. Hvordan har vi fått en Bibel? Vi tar det jo som en selvfølge. Altså, vi har Bibelen mellom to permer, ikke sant? Och så tänker vi att detta är en bok och det är vår heligskrift, vår helgebok. Men så är det varit en lang, lang process innan vi har fått denna bibeln mellan två permer. Och det har jag tänkt att si lite om i andel. Eh, men første del kanske lite mer generellt. Eh, vet jo väldigt gott vad de har tänkt når de har gett ett tema vår judiska bibel. För var har vi fått boken ifrån? Når Gud bestemte sig for å bli menneske, så valgte han jo en jødisk kledning. Han ble menneske i en speciell kontekst, i en speciell kultur, i Midtøsten. Så vi får den jødiske Jesus, på en måte. Um, jeg er helt sikker på at dette er en, på en måte for å vekke kanske kirken og oss kristne om at den boka vi egentlig har. Det er på en måte en jødisk bibel. Jeg vet ikke om alle ville være like, holdt jeg på å si, i det, hvis vi sier «vår bibel», så tror jeg nok for flere sier det er jo «vår bibel», det er «vår bok». Vi har samlet disse 66 skriftene mellom to parmer, og vi har fått det til bli hellig skrift. Ikke sant? Men når jeg da sier hvor mye skjønner vi av den boken uten å gå tilbake til den jødiske kontekst hvor denne boken tross alt har kommet fra. Og da kaller vi det kanske vår jødiske bibel. Så jeg skjønner veldig godt de som har laget årets tema. Nå har jeg lyst til på begynnelsen å problematisere det litt for dere hvis dere med på det. Men jeg vil først, altså, vi har jo disse 66 bøkene mellom to parmer, og det har blitt vår hellige skrift. Og jeg har lyst bare, så dere får det litt på øret, å begynne med å si de første versene i første Mosebok kapittelet, hvordan vår jødiske Bibel, eller vår Bibel, starter i originalspråket. Og da begynner det altså sånn, Bereшит bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. Ve ha-aretz hayta tohu va-vohu, ve ruach Elohim merachefet al pnei ha-mayim. Det var begynnelsen på hebraisk. I begynnelsen så skapte Gud himmel og jord. Og jorden var øde og tom, og Guds ånd eller Guds vind svevet over vannet. Sån starter vår bibel med skapelse, och ender da så klart i nyskapelse med Johannes åpenbaring. Jeg har lyst kanskje å begynne med en historia fra et bilde som finnes i Holocaust-museet på Yad Vashem. Kjenner dere det, dere som har vært i Israel, på Holocaust-museet? Der er det et bilde fra 1930-årene i Tyskland. Og der er det inngjæret med et skilt utenfor, hvor det står da Juden forbåten, altså forbudt for jøder. Og innenfor jæret så ser man et utendørs alter og et krusifiks med Jesus på. Vi ler, vi ser ironien. Dere er med på ironien i dette, at det står jøderforbudt, og innenfor jæret så hänger altså Jesus på korset, där hänger J Jesus. Men d har man allså på 1930-tale i Tyskland kommer så langt att det erken om förbindelse mell om jjudden Jesus och den kristne Jesus. allts man har glämt att denne man kanske och var en ljudde. Kiken har fjjärnet sig väldig langt fra det jjudiska rättna. Og da kan man altså henge opp et skilt og si «jøderforbudt», og da til og med henge opp jøden innenfor, som bare da de kristne skulle få gå in och tillbe. Och här har vi en lang kirkehistorie som ikke er så lett å forholde seg til, særlig sånn som meg som jobber i en jødisk kontekst i Israel, för den kirkehistorien er ikke alltid like pen. Men det er jo da det er kanskje viktig for oss, og huske på at vår Bibel, det, den har et jødisk opphav. Um, og da vil jeg sitere, nå har jeg jobbet på Kaspari Senter i Jerusalem, men med mitt første opphold i Israel. Når jeg først giftet meg og flyttet ned, så jobbet jeg for det israelske Bibelselskapet på Jaffa-gaten i Jerusalem, hvis noen av dere er kjent der. Og i den butiken så hade vi en russisk Jesus-dronende vi hade jo ofte sånne ultraortodoxe som kom in. Det har svart-hvit kledde för dere som har vært i Israel. Og de skal ju helst ikke ha noe med det de kaller vår Bibel å gjøre, som de mener det Nytestamentet. Og vi hadde jo gang på gang folk som kom inn, og så, så tør de ikke kjøpe, eller de spør veldig forsiktig. Noen ganger sitter de bare på bakrom og leser, men de spør, har dere de kristnes bibel? Det er spørsmålet. Da mener de det Nytestamentet. For det har blitt de kristnes bibel, det er det de kaller den. Og da svarte Altimichael, som han het, han russiske jøden, mener du den boken? som har skrevet av jøder, stort sett, kanskje bortsett fra Lukas, men stort sett har den skrevet av jøder, og den har skrevet for jøder, og den handler om jøden Jesus. Er det det du kaller den kristne Bibel. Ja, ja, det er det. Men de vet egentlig vad hva de spør etter. De er nysgjerrige, og så tror man att det handler om allt fra paver og vatikan til jeg vet ikke hva, korståk og mye sånt. Og hvis du får en jøde til å åpne Nyttestamentet, så oppdager de jo at detta här är en jødisk bok. Og det er derfor han sier den er skrevet av jøder, for jøder og handler om en jøde. Kanske burde du lese den. Og vi ser jo ofte at uh, Bibelen er den beste misjonær. Vi sender ut misjonærer. Jeg har vært og ledet et studiesenter i Jerusalem i ni år nå. Men får du de till å... Uh, Lese det Nytestamentet, særlig da på hebraisk, på deres morsmål, så får du jo en skikkelig aha-opplevelse. De sier jo, men dette er jo vår bok. Dere har tatt den fra oss. detta är vår bok, skrevet av jøder og for jøder. Og de oppdager jo en Jesus som de tror er en eller annen kristen figur av en eller annen sort. At detta är ju en jøde. Og som mange nå etterhvert sier, kanskje er det på tide at vi henter han hjem. De sier ikke alltid att de tror på han. Jeg tror på en måte frelsen i Israel, noen ganger så får de sånn, og så tror de på Jesus som Messias. Men jeg tror kanske at frelsen i Israel kan gå trinnvis fra absolut ikke aksept, ikke tørre å ta i et nyttesperimentet, til at de sakte men sikkert tør å lese boken, og da skjer det som regel en revolusjon. Og de sier vi at vi ikke visste at denne kristne boken var en jødisk bok, så vi er et budskap til oss. Eh, og så sier de at da kan det hende at de skal hente Jesus hjem, og at detta er faktiskt den mest berømte jøden som har levt, Och de judene säger det. Vi jeg har gått i en messiansk synagoge i i Jerusalem när vi har bott där. Och så kommer en dag nabo rabinen på besök eh för se på den nya messianska synagogen, ja det var jag det likt annor, visste inte helt vad det var för nå. Men han såg ju att den var inredd som en synagoge och då säger vår messianske rabbiner till han Vet du hvem som er den mest berømte jøden som har lett? Det er ikke Rabbi Akiva og Maimonides og alle de du kan si. De er kjente i jødisk kontekst. Men om du drar till busjen i Latinamerika eller til Grønland, eller hvor du enn drar, så har alle faktisk omtrent hørt om jøden Jesus. Och han er vår. Og då sier faktiskt denne rabbineren, nå rabbinen som da var en ortodox rabbiner att kanske är det på tide att hämta han hem. Och det är ju det vi hoppas på, vi som jobbar bland det judiska folk att de nå ska skönna att det kanske tiden börjar bli moden till att hämta han hem. Och det var faktiskt en oss som sa om det nya testamentet som hade läst det och så sa han med detta är ju en judisk bok. Det är ju inte bara din kristnes bok, detta är en judisk bok. Og så sa han Andrea, ja, kanske vi borde ta den tillbaka? Så säger han, ja, han var ju kun någon trone. Så han trodde att Jesus var Messias, og så så säger han att ja, kanske men tiden är väl inte helt moden denna boken bör vi kanske ta tillbaka. Och då tänker jag att När de först läser Nya testamentet så föler de på något att detta är vår bok. Detta är inte din kristnes bibel som du spurt efter, detta är faktisk vår bok. Och då är ju frågeställningen när vi snackar om vår judiska bibel, och där är därför jag har lust att problematiserer den titeln lite. Det er litt på jors, for jeg vet vad de mener. Vi må tilbake til røttene våre for å kanskje lese denne boka helt riktig, eller i hvert fall få mer ut av den. Um, så ja, vår bibel, eller vår jødiske bibel, er det vår bibel? Det er klart det er vår bibel. Det er vår hellige skrift. Jeg sier ikke det, men det er någon andre som kallar denne boka også for sin bibel, er det deres Bibel, eller er det i utgangspunktet vår Bibel? Er det med på vad jeg problematiserer nå? For det er klart at når vi tar Bibeln Bibelen, og, tar den og har den mellom to permer, så er den først og fremst kanske delt i to. Det er det gamle testamentet og det nytestamentet. Og vi har ju gjort det til vårt, det gamle testamentet. Men det var ju opprinnelig ett annet folks bok- det er Bibel. Det er jødedommens, det gamle testamentet. Det var jo, og er jo, jødenes Bibel. Det er en annen religions Bibel. Det er deres historie. Det er Israels historie vi finner i det gamle testamentet. Og det var Jesu egen Bibel. Det var ikke noe Testamentet på Jesu tid. Det gamle testamentet, som de da ikke kaller det gamle testamentet, men Tanakh skal komme tilbake til det. Det var den boken var judarna hade sin historia. Och så är det en boken eller var den boken som Jesus brukte som sin bibel? i det förstår rundret. Så deras bibel har ju blivit vår bibel eller deler av vår bibel. Så på ett mode så har vi tagit den. Och det var helt riktig när det blev gjort. For vi är i det første århundret, og dere må tenke dere tilbake. I det første århundret, hvem var det som var i trone. Alle de første kristne var jøder. Ikke det var jo deres bok. Så problemet oppstår jo ikke før, holdt jeg på å si, vi eller hedningene, eller ikke-jødene, får vi kaller det, vi er jo ikke hedninger, ickejuddene kommer in i fullt tall och så tar vi på en måte denne boken och vi gör den till vår. Och det är helt riktig, för de första som kom till tro, det var deras bibel och vi fortsätter. Problemet är ju att den också tillhör en annan religion som är judendomen. Eh, så det som blir det store på slutet av det första århundret det är ju att vi får två grupperingar som sier at detta er boka vår. Så lenge begge var jøder, at, eh, bare veldig kort, jødedommen på jesutid er ikke ensrettet, det er mange forskjellige jødedommer. Og i begynnelsen så var Nazareer-sekten, eh, gruppen, altså de jesustroene, en blant veldig, veldig mange grupperinger. Men når tempelet faller i år 70, så, er bare en retning som klarer å overleve, og det er fariseisk jødedom, som blir rabbinsk jødedom i våre dager. Eh, og det er jo egentlig den grupperingen som sto nærmest Jesusbevegelsen. Og at man hører at Jesus kritiserer fariseer og sånn, det, det er jo mer at det er en indre debatt, for de sto hverandre ganske nære. Eh, så vi... Etter år 70 så får vi altså to grupperinger som overlever tempelets fall. Jødommen må jo redefinere sig fullstendig. Fra å være en tempelreligion til da å ikke lenger ha noe tempel. Det var jo en revolusjon for dem hvordan de skulle gjøre det. Så de overlever, og Jesusbevegelsen med Nazarer-sekten overlever. Og står vi med to grupper som bägge har det som blir det gamle testamentet. Men de tolker altså disse tekstene forskjellig. Så lenge begge er jøder og bare jøder, så er det på en måte greit. Det blir en indre diskusjon. Eh, Men da farisergruppen utvikler sig till rabbinsk jødedam, så får vi altså det vi kaller etter hvert kristendom. Altså Jesusbevegelsen. De gjør jo det som blir så revolusjonerende, de lukker opp for ikke-jøder. Det er en revolusjon i det første århundret, at de vet har at de jøder kan bli med i nazarer -sekten. Men de leser da det gamle testamentet i lys av Jesu vad hva skal da jødene, jødedommen gjøre, når nazarersekten og vi, de kristne som etter hvert da kommer i stort flertall, leser deres skrifter på en annen måte? For eksempel i Isaiah 53. Vad skal da jødene gjøre? At deres hellige skrift blir lest på en annen måte av en annen gruppe med jøder, og i tillegg mange ikke-jøder. Da er dere med på dette vanskelige aspektet. O eh, da få vi det som nå et varrt skyer i jødommen väldig fra kristennamenmmen. Det er at eh, rabbinske øderdom h hold på si finner op. Det vi kaller eh, den myndlige lov. arab BLP, den myndlige lov, hvor rabbinerne har lov og tolke det gammmel testamentet. O då tolke man et det vart de samme tekstne forjelllig. Det er samme boka, men det er forskjellige tolkninger. Vi kan tenke på Jesaja 53, Herrens lidende tjener. Den texten har jødedommen tatt ut av sin synagogelesning. Den er jo så tolket av oss. detta er vår tekst, ikke sant? Som beskriver Jesus. Den har vært tolket på samme måte innen jødommen, både individuelt och kollektivt. Nå sier jødene at denne teksten skal forstås kun kollektivt. Og vi ser detta er Herrens lidende tjener, detta er om Jesus. Samme tekst. Men fordi vi til de grader har tatt teksten, så har altså synagogen tatt den ut. De leser jo gjennom profetiene og Toran på ett år. Og jeg sier jeg 53 er tatt ut av deres lesning. Og det sier jo noe om kampen om teksten sundig då menar att vi har tagit. Ja. Alltså därför tänkte jag att vi ska ha det i mente när vi snackar om vår judiska bibel för det den er faktiskt väldigt judisk. Det är judens historia vi har i det gamle testamentet. Och det tar ju lång tid för vi får del 2. Alltså det vi nå kallar det nya testamentet. Det nya testamentet blir først helt si, en samling for slutten i 3,97 etter Kristus. Man har nok Jesus-fortellingene muntlig, og så lenge noe kan være muntlig, og man tror at Jesus kommer igjen rett rundt hjørnet, så behøver man ikke skrive noe ned. Men når man ser at dette drøyer, så må man begynne å skrive. Og så begynner man å samle jesus og det som er. Men vi er altså helt i 3,97 etter Kristus før vi har en samling som da blir kalt det nye testamentet. Så to samlinger. Gete, da samlet mot slutten av det første århundre, og det nye testamentet på slutten av det fjerde århundre. Da først får vi det som vi i dag kaller en bibel. Eh, så... Eh, Jeg tänkte at vi måtte ha litt av den bakgrunnen før vi beveger oss litt videre. For nå har vi altså de kristnes bibel og den jødiske bibel, og alt har blitt vår bibel. Og det som de i Israel kaller de kristnes bibel, det er jo når de leser den, den blir deres jødiske bibel. Og til sammen har vi altså fått uh, vår bibel. Det er bare, det som har kommit opp der, det er bare som en lite eksempel på det vi skal kanske se på i, i neste runde. Jeg jobbet jo som bibeloversetter før jeg dro til Israel, og det var en av de tekstene jeg fikk lov å jobbe med. Det er ett manuskript fra Komoran, nede ved Dødehavet. Der finner man jo i 1947 mange, mange gamle skriftruller. Og det gjorde jo revolutioner jobibvitenskapen, at man kunne få så gamle tekster. Det er jo tekster fra dee ser der er fra år 50 førkristus. Øh, jeg i satt i ktjejen og var biblioversjetter og det i kjejen i 2004. O øh, hadde vi, vi var fire grupper som jobbet. Og vi delte det gamle testamentet mellan oss i fire. Og jeg, eller vår gruppe, vi hade skulle begynne med de historiske bøkene. Så jag hade oversatt Ruts bok og skulle i gang med Samuels bøkene. Og da får jag altså, vi snakker om år 2004, rødt lys omtrent direkt fra Jerusalem. Det var litt via Torleifelgevin, men altså jeg ble stoppet. Jeg hadde akkurat begynt å oversette og så sier de ikke gjør det. Det er en rulle igjen i kummerene som ikke er rullet ut eller publisert, og det er Samuelsrullen. Og jeg hadde akkurat begynt å oversette Samuels bok, og han heter Immanuel Taub, er professor i da, Tanakh, eller det gamle testamentet på Hebrew University i Jerusalem. Og han sa, jeg anbefaler det eller ja, den gruppe er vår gruppe da, å ikke gjøre det. Fordi den rullen der er den som skiller seg mest ut blant alle de bibelske rullene som er funnet i, i Kummerad. Så jeg hoppet rett og slett over Samuelsbøkene, husker jeg, og begynte på kongebøkene, fordi Samuelsrullen ville bli publisert neste år. Og, eh, den var en tredjedel igjen av den, så det var ikke alt, men altså, det var lengre tekster enn det vi hadde i vårt hovedmanuskript. Så Sånn kan plutselig et funn av gamle ruller som har ligget i huler i 2000 år plutselig da rokere ved ens arbeid. Jeg vet ikke om dere helt klarer å tenke dere at man sitter oppe i skjeen her langt oppe i nord i 2004 og holder på å oversette. Og så får du litt liksom sånn. Lys, og så sier «Nei, stopp, vent, det er faktisk en gammel rull, nå som er ferdig til publisering neste år». Så du burde vente og se hva det står i den, i den rullen. Så det skal vi komme litt tilbake til eh, etter pause. Jeg eh, tenkte bare jeg skulle fortelle en historie til, Eh, vi jobber jo en del på Kaspar med Jesus for Jesus. Og eh, der er det en som kom til tro, en med, som da er en såkalt hva vi kaller messiansk jøde. Og så hadde han kommet hjem til moren sin og ville jo gjerne fortelle om denne nye troen, ville lese fra skriftene for henne. Hun sa det er greit, men du skal ikke lese fra de kristne bibel. Du skal holde deg til GT, altså vår vår del. Han ville jo helst det, men sin moren ba om det, så sa han ok. Så han leste i seier 53, som da for de fleste jøder egentlig er veldig ukjent, fordi man ikke bruker den teksten lenger. Den har jo på en måte blitt kristen. Så han leste i seier 53 for moren. Og så sier moren når han var ferdig vad ja, hva synes du, han? Og så, så blir hun litt erg og sier, jo da, det var en fin tekst, men jeg ba deg om å ikke lese fra de kristne i Spibel. Nå har du gjort det likevel. Og så sier han, nei, dette er fra profeten Jesaja. Og da blir moren veldig forskrekket. Og så sier han, men dette høres ut som Jesus. Ikke sant? Med den kristne. Så det, det sier ju noe vad en tekst kan, kan formidle. Så jeg sier jo som sagt da, ofte at Bibelen er den beste misjonær. Så, eh, vår jødiske Bibel, så kan vi jo se at hvis vi tar det Nye Testamentet og tar bort alt som er av eh, GT-sitater i i det nya vet dere hvor mye det er hur mycket det är, hur mycket står vi igen med? Nej, men det är cirka en tredjedel som är GT-citat i det nya testamentet. det vill ju se si att om ikke vi känner ossa den första boka, det gamla testamentet, så, så har vi faktiskt problemer med att läsa det nya testamentet. För vad gör entes författare? De beviser gang på gang med skriftcitat fra det gamle testamentet. Så hvis ikke vi tar begge bøkene og bruker begge, så er vi litt for tappte. Eh, så det är faktisk en hel en del som, som er eh, gettesitater. Og hvis dere på en måte har sett att noen ganger så er det ikke hundre prosent like, jeg vet ikke om noen er så oppmerksomme bibellesere her, at man sier at det her siterer Matteus fra sånn og sånn, en, en profet, og så slår man opp i den profeten, og så er det, kan det være noen små, bittesmå detaljer. Har dere lagt merke til det noen ganger? Og hvorfor er det sånn? Og så sier man, ja, men det ikke, de har ikke helt nøyaktige. Men det er jo for det, dessverre, at, dessverre sier jeg da, at det nye testamentet er skrevet ned på gresk. Ikke sant? Vi har ikke noe originalmanuskript til det nye testamentet på hebraisk, selv om jeg kanskje tror det har eksistert. Så når de da siterer GT i NT, så citerer de jo gresk oversettelsen til det gamle testamentet, altså det som heter septuaginta. Septuaginta er jo den første oversettelse av det gamle testamentet til et annet språk, og det var til gresk, som ble gjort i Aleksandre i cirka annet år under før Kristus. Så det klart at når man skriver på gresk, så siterer man også septuaginta, som er gresk. Man tar ikke, holdt jeg på å si hebraisk, kunne oversette det inn gresk, man har allerede en gresk oversettelse. Så. Um, så, øh. men når det er sagt, altså vi har, altså, skal vi ta det helt, altså, det gamle testamentet er jo så klart på hebraisk, men noen böcker på aramaisk. Daniel og Esther har litt av Nehemia, ellers er jo resten på hebraisk. Eh, det Testamentet, som vi har det, altså det vi kaller grunntekst, er jo skrevet ned på gresk. Men, altså det er helt sikkert, Muntlig er det helt sikkert verdt en hebraisk eller aramaisk bakgrund. Det er det ingen tvil om. Og en vers som er litt god i gresk og tar for seg Merkusevangeliet, det, er, det kommer ikke så godt fram i en norsk oversettelse, fordi man skriver ikke dårlig norsk. Altså det, det fikk vi jo beskjed om når vi oversatte, at det skulle være veldig nært grunnteksten. Det skulle likevel være god norsk. Det er jo litt sånn umulighetskunst, men da... Men hvis man leser Markus-evangeliet på gresk, så begynner versetningen. Kai, 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 kai. Hvis noen har lest gresk, så vet man at det betyr og. Det er dårlig norsk også. Det er ikke bare dårlig gresk, det er veldig dårlig norsk. De sier og så gjorde han det, og så gikk han dit, og så mettet han femtusen. Altså, det går igjen og går igjen. Det går en litt hos de andre, men Markus er helt sånn kai Kai Kai. Og alle sier, det er dårlig gresk. Markus er ikke god i gresk, han skriver dårlig gresk. Jeg er ikke så sikker på at det er helt riktig. Det er dårlig gresk, for all del. Men den tidsmarkøren der, den der og, 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 den er hebraisk. Det er hebraisk historiefortelling. Der har man faktisk en vav, som er tilsvarende en kai. Det er bare det er den måten man skriver historie på, på hebraisk. Vajehi, vajehi, vajehi. Det skjedde og det skjedde. Men det er ikke dårlig hebraisk. Men vi du overfører den til gresk, så blir det dårlig gresk. Men det høres ut i Markus' evangelie som at det ligger en annen grunntekst under. Det, det høres ut som hebraisken ligger under. Og det er jeg ganske sikker på, om det er muntlig, eller om det er skriftlig. Min drøm, så klart, er jo at man kan grave litt mer der nede. Og nå har vi funnet dødehavsrullene, nå har vi funnet hele det gamle testamentet, bortsett fra Esters bok, eller deler av det gamle testamentet, plutselig mange, mange andre skrifter. Tenk om vi hadde funnet tekster til det Nye Testamentet på hebraisk. Altså det, da ville de fått en uh, revolution til, som vi fick med dødeavstrøllene. Og vi vet fra de sånn som er Sebius, altså kirkehistorikere sånn, i det tre- og fjerde århundre, at de sier at det er en hebraisk original. Det fortelles blant annet om en rabbi oppe fra Tiberias, som eh, når han dør, så hadde han, står det, under bønnesjålet sitt, deler av Matteus' evangelie og apostelens gjerninger på hebraisk. Hm. Og så er jo da så klart det store spørsmålet, er det en original tekst, eller er det en oversettelse for de man brukte hebraisk, fra gresk? Altså, det vet vi jo ikke. det vil jo være det näste. Men om så skulle det vært at man har skrevet ned en del på hebraisk, så ville det jo vært morsomt da kunne vi gå tilbake og se. Altså jeg leser alltid, det er jo bor der jeg bor, Nytestamentet, på hebraisk. For jeg føler at da har jeg konteksten. Det er språket, det, det passer bedre enn det passer å lese det på gresk. Men jeg husker jo når jeg håll på med hovedfag i teologi og, og sånn at jeg gjerne ville vise noe med det. Og da fikk jeg bare alltid svar. Du kan ikke gjøre det, det er ikke grunntekst. Men jeg skjønner jo det, det er ikke videnskapelig. Men det passer i konteksten. Og vi kan jo på en måte se den hebraiske, særlig hos Markus, at det ligger under. Og eh, det nyttestamentet på hebraisk det man føler på en måte at det passer sammen som hånd i hanske. Det er skrevet ned på gresk, for det var verdensspråket, ikke sant? På den tiden. Men vi skulle jo gjerne hatt det på Jesu eget språk. Det hadde vært veldig spennende. Så vi får se. Men vi må i hvert fall ikke glemme att en tredjedel av den boka, det är det gamle testamentet fra den jødiske Bibelen. Og hvis vi tar ut det, så henger faktisk ikke det Nye Testamentet veldig sammen lenger. Og, så samlet man ganske fort Jesus-fortellingene, det har man nok gjort veldig fort. Men altså at man bestemmer at dette er NT, dette er de bøkene som skal være med i det Nye Testamentet, det kommer forholdsvis sent, som sagt vi er på slutten av år 300 som det står der før dette blir samlet til en bok så da ender vi opp med 66 bøker mellom to parmer Og så er det jo i hvert fall i vår protestantiske tradition. så er det jo noen bøker som kanskje mangler jeg, fordi altså når det gamle testamentet slutter, så er det jo flere århundre før det nye testamentet holdt jeg på å si, Jesus-bevegelsen starter. Altså, det er ikke belagt. Det er belagt, men det er ikke med i vår bibel. Ikke i vår protestantiske bibel, og heller ikke i den jødiske bibel. Jeg husker når jeg begynte, når, før jeg begynte på teologi og hebraisk, der, så studerte jeg fransk, det var liksom det jeg startet med. Så var i Frankrike, og jeg tenkte, hva gjør man om man skal lære språk? Jeg tänkte lese Bibelen, det må jo sikkert være lurt. Så gick gikk og hadde ikke noe grei på noe, noe annet, så jeg bare kjøpte mig en fransk Bibel. Og jeg slo opp, og jeg tänkte alle der, jeg kjenner jo ikke disse bøkene. Det er masse bøker her som jeg aldri har sett og prøvd å skjønne i forhold til min norske Bibel. Jeg hadde jo ikke lest teologi eller noe, så jeg, jeg visste ikke bedre. Så jeg måtte jo få en fransk venninndom at jeg skjønner ikke, så jeg har kjøpt en fransk bibel, men det er så rare bøker i deres katolske, jeg hadde jo da fått meg en katolsk bibel så klart, jeg hadde jo bare kjøpt den, jeg hadde jo ikke noe grei på dette her, og fikk jo med mig det vi da kaller apokryfene til det gamle testamentet, som er jo jødisk historie, like før og etter jesutid. Så på en måte så, så mangler jo det i vår jødiske Bibel, och det mangler ju i den jødiske Bibelen også. Disse bøkene kom ikke med. Når jødene bestemte hvilke bøker ska vi ha med i det som da blir deres Bibel, da ble ikke apokryfene, som vi kallar det, til det gamle testamentet med. Mens, men men då er vi på slutten av det første året under etter Kristus, når jødene bestämmer vad ska være kanon. Altså på jesutid så, så var det ikke bestemt. Vi kan gå til Kummeran og vi finner mange bibelske bøker i tillegg. Vi finner det på kryfene og mye annet. Så når man da oversetter til gresk, jeg håper ikke jeg er for teknisk for dere her nå, så blir jo den greske oversettelsen til det gamle testamentet gjort i det annet århundre før Kristus. Da, man. da er det ikke noen kanon man oversetter de bøkene man tror skal være med og får med seg alle, på kryfene også til det gamle testamentet, som blir tatt med i Septuaginta. Og når den katolske ortodoxe kirke også, helt opp til vår tid, kanskje ennå, de oversetter Bibelen fra gresk, altså fra Septuaginta-teksten. Og da får de jo med sig alle disse bøkene. Så når man gjør sånn som meg da, og tilfeldigvis har fått tak en katolsk Bibel, så, så får man med sig på kryfene. Så Luther sa jo at man skal oversette fra originalteksten, og den er jo hebraisk, og jødene hadde ikke tatt med disse bøkene, og da fikk vi de heller ikke med. Men vi kan ju si som Luther at de 18 bøkene som er mellom GT og NT, de er oppbyggelige til lesing, og man får med seg historien like før og etter Jesus. Så det blir på en måte et vindu som åpner opp litt til tiden når Jesus kommer. Så... I våre dager så oversetter jo bibelseskapet også apokryftene til GT. Om jeg ikke tar feil, så er de akkurat gitt ut, eller så skal de gitt ut, det er ikke helt sikker på. Jeg lurer på om de akkurat er gitt ut igjen, ja. Jeg vet i hvert fall at de har jobbet med det. Hm? De har akkurat kommet ut på nytt igjen, ja. Jeg vet at det skulle være, for når vi var ferdige med bibelen, det ble jo nå over ti år siden, i 2011, så begynte de på apokryfene, men da flyttet jeg, så jeg har ikke fulgt det her. Men da er det kommet. Og så har man da en avtal med den katolske kirken i alle fall, at de sprer disse apokryfene ut blant de andre, det som vi kaller GT-bøker, mens avtalen den er att vi setter den mellom testamentene, mellom GT og NT. Sånn at eh, når katolikkerne har jo bedt bibelseskapet om også få sin bibel, og de vil ha det med, da kjører vi blokka inn. Når vi skal en protestantisk bibel, så tar vi blokka ut. Så det er lett å trykke opp. Eh, men sånn er det. det. De er gode til å lese, og jeg vil anbefale dem, selv om det da ikke tilhører vår bibel, og ikke jødene heller. Men vi ser jo av det Testamentet i johannes at det står at Jesus drar opp til tempelet, så står det en veldig kort setning. Til innvielsesfesten, det er vinter. Har du lagt merke til den veldig korte setningen i Johannes evangeliet. Det er Hanukka-festen. Altså lysfesten, som er en jødisk fest. Den er ikke så heldig som påske og pins og så her. Men den blir markert i åtte dager i Israel, den dag i dag. Og Jesus dro opp til tempelet for å feire denne festen. Og der står det Chanukka, altså hvis du leser det på hebraisk. Og så står det det er vinter. Og når kommer Chanukka-festen? Den er omtrent juletider. Den kommer i november december. Noen ganger helt likt med jul. Og er også en lysfest. Så tagar alltså makabeerböckene som är bland de apokryfa inne. Så det är en sammansatt historie och snacka om bibeln när det gäller böcker, men vi har ju vår men jag tror gott vi kan nävna här också apokryfene som är spännande läsning och ger oss som sagt da, et bilde in mer till till Jesu tid så har jeg satt opp eh, der også... Altså, jeg vet om dere kjenner Mishnah og Talmud, det er jo jødiske kommentarer til det gamle testamentet. Så vi får en fortolkningstradisjon når det gjelder bibeltekster, altså vår jødiske bibel som er jødisk, men jødene har da gitt rabbinerne, holdt jeg på å si Pavli, Fullmakt, den måten rabbiner i våre dager tolker en bibeltekst på, den er gjeldende, og de bruker den muntlige tradition, Så når man har en gang sittet med samme bibeltekst, og kanske tolket den ganske litt, så går rabbinerne dit, og så går vi kristne dit. Og da har vi samme boka, men veldig tolknings ramme. Og det tror jeg vi må ta med for en gang, når dette startet og vi tok boka, så, så brukte vi diden nok ganske litt, mens i våre dager så tolker jødene det gamle testamentet, og kanskje Toran spesielt, veldig forskjellig noen ganger fra hva vi vil gjøre. For det er en rabbinstradisjon som blir brukt som tolkningsbriller, mens vi bruker Jesu døde og oppstandelse, en messiansk lesning på tekstene så vi sitter med det samme, men kommer ut med veldig ofte, ikke alltid, veldig forskjellige resultat på det. Så det som startet, tolkte jeg på som si, et felles utgangspunkt og en felles bok, så så var det nok ikke meningen opprinnelig at det skulle bli så forskjellig at Jesus stiftet jo en ny religion. Det kommer jo mye senere. Jesus var en religionsstifter. Han levde i rammen av jødedommen. Og det var en, jeg husker ikke hvem som har sagt det, men Jesus forkynte Guds rike. Det er, det er budskapet. Guds rike har kommet nær, men det var kirken som kom. Og i det øyeblikket vi da blir en institusjon, så kan det ofte sig. seg. At når vi leser tekstene, så, så tror jeg på en måte at vi skal prøve å, å skrelle av. Jeg tror mange ganger at det er flere lag, og derfor skal vi være veldig opps på den jødiske bakgrunnen. For når Jesus talte disse ordene, så talte han dem bare til jøder. Så altså, Jesus var jo stort sett et budskap til jøder. Man sprenger den senere. Men Jesus kom, man må begynne Jesus talte til jøder. Men når evangelistene igjen skriver det ned, så har man også fått med ikke-jødene. Och da er mottagegruppen blitt en annen. Og i tillegg, når vi som kirke igjen skal tolke de tekstene, så tolker vi de ofte på enda en tredje måte. Så vi må prøve i den grad, det er ikke alltid mulig, og skrella lagene og si hva mente Jesus når han sa dette til sine tilhørere. Og så er det ikke dermed sagt at vi kan nytolke, men det er veldig viktig att vite vad sa Jesus egentlig till sine tilhørere, og vad kan vi som kirke noen ganger ha gjort med de samme ordene, når vi glemmer at disse ordene er talt av en jøde in i en jødisk kontekst. Øhm... Um, og det tror jag det er, er viktig å tänke over. At uh, rammen kan være veldig forskjellig etterhvert. Og, og det er sagt, og det er noe sant i det, at vad har vi som kirke gjort? Jo da, vi, har, vi leser GT, og der er det masse domsord over jødene. Det er jødisk indre kritik, det er jøder som kritiserer jøder. Og så tar vi disse ordene, og så bruker vi det på Israel. Det blir veldig galt. Det er, ikke. det er jøder som har talt til jøder. Men når kirken, eller vi, noen ganger tar de og glemmer at det er jøder som har talt til jøder som indre kritikk, og vi som en utenforstående, som kirke da bruker de på jødene, så kan de domsordene bli misbrukt. Så kirken har ofte vært veldig flink til noen å ta de domsordene og bruke de på Israel, de har ju känt, de har ju förstått, de är förherdet, de har naket blablabla. Där ska vi vara försiktiga om vi husker på kontexten att här är det judar som har snackat till judar. Men vi har varit väldigt flinkut att ta löftena till Israel. Löftena som har varit i Israel, ikk sant? De har vi börjat ta elegant över och bruka på kyrkan. Alltså, vi har latt dem sunda stå där någon gånger och så har vi tagit löftena över på oss selv, som kyrkan. Og det er jo ofte det vi kaller erstatningsteologi. Da har vi tatt velsignelsene, men vi har latt forbannelsene stå der. Og det tenker jeg er viktig å huske på når vi bruker tekstene. Og den begynner vel å være på vikende front, men kirken har jo nesten 2000 år vært det nye Israel som har tatt alle velsignelsene over på sig selv. Og jøden og israelsk folke har vært blinde med bind for øynene, mens kirken har fått velsignelsene. Eh, da har vi vel nesten kommet til vei på første avdeling her. Tenker, jeg skal bare lese det var... Eh, det var, dere skal få et hefte på og der står det i det heftet. Det var Rolf Heitmann som har skrevet at han fant på en plakat på en kirkevegg i Texas, for at man skulle huske at Maria var ikke katolikk, Johannes var ikke baptist, og Jesus var ikke kristen. De var alle jøder, og de hade en jødisk bibel. Ja, da kan vi ta felse.